0: Gespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein. Es weihnachtet sehr. Jedes Jahr um den 25. Dezember herum feiern die Christen die Geburt eines gewissen Jesus von Nazareth. Und alle anderen Menschen freuen sich, den ein paar Tage frei zu haben. Die Christen glauben, dass am 25.12. der Sohn ihres Gottes in einen Stall in Bethlehem auf die Welt gekommen ist. Und wo ist Bethlehem? Um die Ecke von Jerusalem, was in Israel ist. Bethlehem allerdings selbst äh, ist eine Stadt im Westjordanland, damit in den palästinensischen Autonomiegebieten. Und weil Israel mehr oder weniger drumherum liegt, beziehungsweise nebenan, habe ich mich jetzt zusammengekabelt mit Jan Kitzler in Tel Aviv. Hallo Jan. Hi, hi. Bevor wir zu Weihnachten kommen. Israel liest sich dieser Tage nicht gut in europäischen Medien. Müssen wir uns Sorgen um Israel machen?
1: Naja, hier ist gerade sozusagen alles bestimmt von der Regierungsbildung, die gerade ansteht, gerade am... Wochenende hat sozusagen der Benjamin Netanyahu noch mal eine Verlängerung beantragt. Er braucht noch ein bisschen mehr Zeit als die vier Wochen, die eigentlich vorgesehen werden. Wir rechnen damit, dass es jetzt irgendwie vor Weihnachten oder an Weihnachten die neue Regierung gibt. Und das ist schon ein ziemliches Hin und Her. Und bei dem, was da verhandelt wurde, da kommen so ein paar Sachen auf den Tisch, wo man sich eigentlich nur ein bisschen schütteln kann. Also das ist eine sehr, sehr rechte Regierung, die hat echt harte Dinge vor und zumindest die Leute, die da sozusagen jetzt da an die Macht kommen wollen. Das Interessante ist bei der Regierungsbildung, es läuft anders als in Deutschland. In Deutschland würde man ja sagen, wir reden erst über die Inhalte und dann über die Personen und Posten. Hier redet man erst über die Posten, weil alle so misstrauisch sind gegenüber den anderen, dass sie sagen, ich brauche hier dieses Ministerium, um auch meine Politik machen zu können. Und deswegen wurde ganz lange hier verhandelt, wer welches Amt bekommt.
0: Bildet sich das dann auch in, in, in den Wahlen ab? Also wählen die Menschen in Israel dann Personen und nicht Parteien?
1: Auf jeden Fall, das kann man so sagen, ja. Also die Personen haben sehr stark gezogen bei der letzten Wahl. Das ist ja eine Geschichte, in den letzten dreieinhalb Jahren gab es hier fünf Wahlen. Es gab keine Stabilität, es war immer wieder ein Patt in der Knesset im Parlament. Da braucht man mindestens 61 Abgeordnete, dann hat man die Mehrheit die letzte Wahl war da ein bisschen eine Ausnahme. Am 1. November haben die gewählt. Und da hat das Bündnis, was jetzt da kräftig miteinander verhandelt und was auch am Ende zusammenkommen wird, da gibt es keinen Zweifel dran, 64 Sitze bekommen. Also das sind für israelische Verhältnisse sehr stabile Verhältnisse. Und ich glaube, das ist vor allem das, was die Wähler auch wollten. Die wollten wirklich Stabilität. Und die trauen Benjamin Netanyahu als einzigen eigentlich zu, diese Stabilität herzu herzustellen. Und mit wem man dafür koalieren muss, dass es den Leuten fast ein bisschen egal auf der anderen Seite sind auch viele Israelis
0: sehr stark nach rechts gerutscht in den letzten Jahren, das muss man auch sagen. Drösel doch mal auf, also was sind das für Parteien, über die wir da reden? Wo gehört Netanyahu hin? Also links ist da gar keiner mehr, oder? Oder gibt es da noch Sozialdemokraten oder sowas?
1: Also in der Regierung wird es keine geben. Nee, links ist da gar nichts. Also Likud, der Likud-Block ist da sozusagen das, das äh, Linkeste, wenn man das irgendwie so sagen will. Da sind auch sehr viele rechte Leute dabei auf jeden Fall. Der hat aber die klare Mehrheit, sozusagen stellt etwa die Hälfte der Abgeordneten der Regierungsparteien, und der lässt sich ein mit, ja man kann es nicht anders sagen, rechtsextremen und ultrareligiösen Parteien. Das eine sind eben diese, diese wirklich rechtsextremen. Das ist ein Bündnis, das heißt religiöser Zionismus, die sich zusammengeschlossen haben. Können wir vielleicht ein bisschen mehr darauf eingehen. Doch das ist auf jeden Fall ein Bündnis. Die haben richtig, richtig stramm rechte, zum Teil faschistische Ideologie und bedienen auch eine Klientel, die das einfordert. Und die anderen sind ultrareligiöse Parteien, die wollen, dass Israel sozusagen ein Staat wird, in dem die jüdischen Religionsvorschriften größeres Gewicht haben. Und das geht aber auch hin bis zu homophoben Vertretern. Also auch wirklich keine fröhlichen Gesellen. Und mit denen lässt sich Netanyahu ein. Er will vor allem seinen eigenen juristischen Kopf aus der Schlinge ziehen. Er will nochmal an die Macht. Er steht ja vor Gericht und hat da so Korruptionsverfahren gegen sich. Und deswegen ist das seine einzige Chance, eine Regierung zu bilden und da seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und deswegen muss er denen auch ziemliche Zugeständnisse machen. Und das ist echt erschreckend.
0: Und Netanjahu, also sobald Netanyahu wieder Ministerpräsident ist, sind die Prozesse hinfällig gegen ihn?
1: Also nach jetzigem Stand noch nicht. Das Verfahren läuft. Da sind äh, irgendwie 300 Zeugen, glaube ich, werden da befragt. Die haben jetzt irgendwie 30 bisher schon vernommen. Also das ist ein Verfahren, von dem Fachleute ausgehen. Das dauert noch drei, vier Jahre. Aber da geht es natürlich um die Frage, ist der neue Regierungschef immun? Er ist nicht der Einzige, der das Problem hat. Da gibt es zum Beispiel äh, Arie Deri, das ist der Chef der ultraorthodoxen äh, Shas-Partei. Das ist einer, der saß schon mal im Gefängnis wegen Bestechung. Der ist jetzt Anfang des Jahres zurückgetreten wegen Steuerhinterziehungsdelikten. Der dürfte eigentlich auch kein Ministeramt annehmen. Der soll jetzt aber äh, tatsächlich äh, Minister werden für äh, verschiedene, äh, sogar zwei Ministerien bekommen. Und dafür müssen sozusagen dann auch die Gesetze geändert werden, Immunitätsmöglichkeiten äh, erweitert werden. Das ist was, was Netanyahu's ureigenes Interesse ist, aber was, was wollen auch andere. Und ähm, ja, das ist so der Rahmen, in dem das hier abläuft. Und damit Netanyahu das erreicht für sich persönlich, muss er eben äh, diesen Hardlinern, mit denen er sich da einlässt, auch ziemliche
0: Zugeständnisse machen. Ja. Das heißt, Netanyahu geht es gar nicht darum, Politik zu machen, sondern nicht in den Knast zu kommen?
1: Ja, das sagen hier manche Beobachter auf jeden Fall. Also das ist sein erstes Interesse. Er will diesen Prozess von sich abwenden. Es geht ihm aber natürlich auch um seinen Erbe. Nicht? Also der äh, ist ja äh, ziemlich unrühmlich zurückgetreten damals und hatte keine Mehrheit mehr. Er will sozusagen einen guten Abgang hinkriegen. Der ist ja 72 Jahre alt schon, also auch nicht mehr der Jüngste und will jetzt nochmal sozusagen allen zeigen, dass er es kann. Also das ist auch sicher ein persönliches Thema. Ähm, aber dieses juristische Thema, das überwiegt wohl ziemlich viel, das kann man wohl sagen. Ja.
0: Was ist denn Netanyahu's Erbe?
1: <lacht> Netanyahu's Erbe ist ähm, knallharte Realpolitik. Er ist ja derjenige, der sich auch mit äh, arabischen Staaten in der Nachbarschaft verbündet hat. Da hat er Abkommen geschlossen, zum Beispiel mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und mit Bahrain. Da geht es um Wirtschaftskooperationen. Das ist einer, der da so keine Berührungspunkte hat. Der ist in Bezug auf Iran ein totaler Hardliner. Das ist immer auch so sein Bedrohungsszenario, mit dem er sozusagen dann versucht, auch Druck auf die USA auszuüben und sagen, der Iran, der plant hier sozusagen den Angriff auf Israel. Wir müssen uns wehren, wir müssen eine harte Haltung da haben und so weiter. Das ist einer, der ähm, eigentlich Konflikte scheut, der hier nicht sozusagen einer ist, von dem jetzt gesagt wird, dass es, der marschiert jetzt wieder in Gaza ein und kehrt er mit eisernem Besen bei der Hamas, ähm, sondern der ist sehr vorsichtig, so wird es eingeschätzt. Aber auf der anderen Seite hat er jetzt sozusagen äh, sich mit Leuten eingelassen, die da ganz anders unterwegs sind. Da wird immer das Bild gebracht vom, vom, vom Zauberlehrling, der jetzt hier Geister gerufen hat, der dann nicht wieder los wird. Da sind schon viel härtere Töne jetzt äh, im Umlauf. Und wenn diese Leute jetzt halt eben an entsprechende Ministerien kommen und auch Politik machen können, zum Beispiel gegenüber den Palästinensern im Westjordanland, ähm, dann kann es auch gut sein, dass die Gewalt wieder steigt und dass er damit auch irgendwie umgehen muss. Und äh, ja, das, das steht so ein bisschen für Netanyahu.
0: Was, was wollen diese Rechtsaußenparteien denn?
1: Also ich fange mal an bei diesem Parteienbündnis, was ich sozusagen äh, religiöser, Zionismus nennt. Das, das trifft sie mich ganz gut. Also, denen geht es darum, einerseits den religiösen Charakter des Staates Israel zu stärken. Nicht? Also, das heißt, religiöse Vorschriften sollen noch mehr Gewicht bekommen. Da gibt es aber auch einige, die könnte man bezeichnen als, ich sag's mal auf Englisch, Jewish, Jewish Supremacists. Also, das sind Leute, die jüdische Menschen für überlegen halten, die, wenn in der Rhetorik zumindest, also gegenüber palästinensischen Israelis oder auch äh, Palästinenser in der, im Westjordanland und in Ostjerusalem jerusalem eigentlich ziemlich, eine ziemlich entmenschlichte Rhetorik da verwenden. Da ist ganz klar bei denen, dass Israelis äh, den Zugriff haben auf das von Gott verheißene Land. Also Palästinenser werden keinen eigenen Staat bekommen nach deren äh, Vorstellungen. Siedlungen sollen ausgebaut werden, Außenposten sollen legalisiert werden. Ich war letzte Woche äh, bei, bei Siedlern, da ist die Euphorie groß. Naja, und dann sind da halt einzelne Vertreter, die dann auch krasse Ämter bekommen. Also zum Beispiel Itamar ben gvir das ist ja einer, der auch in Deutschland über den immer wieder berichtet wird, der wird jetzt Minister für nationale Sicherheit. Der ist zuständig für die Polizei und auch für die Grenzpolizei in den besetzten Gebieten. Da soll es zum Beispiel nach seinem Willen härtere Einsatzregeln geben. Das heißt sozusagen, Polizisten, aber auch Militärs sollen schneller schießen dürfen. Und zwar auch scharf und nicht nur auf die Beine, sondern äh, richtig hart. Also da, da, da kann man davon ausgehend, dass wenn diese Linien äh, durchgesetzt wird, dass es mehr Tote gibt im Westjordanland. Ähm, neulich auf einer Veranstaltung hat er zum Beispiel mal gesagt, also äh, als die gerufen haben, seine, seine Mitstreiter, tot den Arabern, hat er gesagt, nein, ruft nicht tot den Arabern, ruft tot den Terroristen. Und das will er schon sozusagen als Zeichen der Mäßigung verstanden wissen. Da, da hat er ein paar Buchrufe dafür bekommen. Also das ist, das ist ein harter Vertreter. Nicht? Ein anderer, ich sag's mal, ist Bezalels Modric. Das ist auch sozusagen Parteichef eines Bündnisses. Der wird jetzt Finanzminister. Das ist ein ganz wichtiges Amt hier natürlich. Der wird aber auch im Verteidigungsministerium Minister für die Zivilverwaltung in den palästinensischen Gebieten. Das heißt, der wird entscheiden, ganz konkret, wie, wirkt, wie, wird, wie ist der Alltag im Westjordanland, in Ostjerusalem, der kann da ganz viel entscheiden und äh, das will er auch. Deswegen hat er da dieses Amt angetreten. Naja, und dann die zweite Gruppe, das sind diese ultrareligiösen Ultraparteien. ultra-parteien. Ähm, da gibt es Leute, die sozusagen so ihre eigenen Themen haben, zum Beispiel, dass torah studenten also Religionsstudenten, nicht mehr zum Militärdienst müssen, das ist eine Sache, die hat das höchste Gericht immer wieder abgelehnt. Die wollen das durchsetzen jetzt. Die wollen aber zum Beispiel auch, das zeigt, wie antiliberal die sind, die wollen stärkere Trennung von Frauen und Männern bei öffentlichen Veranstaltungen. Bis hin zu einem Typen, der heißt Avi Maus. Das ist der Chef einer kleinen Partei, Noam-Partei. Die hat nur einen Abgeordneten, nämlich ihn. Der will zum Beispiel, der wird jetzt zum Beispiel ganz großen Zugriff auf Teile der Schulausbildung in Israel bekommen. Und der ist offen homophob, der spricht sich aus, zum Beispiel für Konversionstherapien, für LGBTQ-Menschen und so weiter. Der, der wird jetzt auch ein wichtiger Mensch. Also das ist so ein bisschen die Range, die, 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 in der wir uns da bewegen. Also da kommen richtig, richtig rechte Leute an die Regierung und die kommen auch in Ämter, in denen sie was bewegen können.
0: Wir, wir reden von Israel ja immer als von der einzigen Demokratie im Nahen Osten, ähm Gleichzeitig lese ich jetzt die Tage immer öfter mal, die sei stark gefährdet, die Demokratie. Ist das wirklich so? Ist das Also wenn du wenn du von innen guckst, ist Israel auf dem Weg zumindest in den Illiberalismus? Also ich habe
1: dazu, weil ich mir das selber nicht zugetraut habe, aber ich habe dazu mit Verfassungsrechtlern gesprochen und, und die das genau gefragt. Ne? Also wie, wie ist das? Und da gibt es tatsächlich Leute, die sagen, wir kriegen da ein richtiges Problem. Und zwar ist, das, ist der Kern des Problems die Frage... Soll Israel ein jüdischer Staat sein oder soll es eine Demokratie sein? Eine Verfassungsrechtin hat mir gesagt, also entweder ist, ist Israel ein 100% jüdischer Staat, so wie die das vorhaben, äh, dann, dann ist es aber keine Demokratie oder es ist eine Demokratie und dann kann es aber kein 100% jüdischer Staat sein, weil dazu natürlich auch gehört, dass, dass Minderheiten Rechte haben und solche Sachen. Ähm, also das ist, das ist ein großes Problem. Und dazu kommt noch, dass die Koalition jetzt in den Verhandlungen zum Beispiel auch Angriffe auf die Justiz plant. Also es ist zum Beispiel in der Diskussion ein, ein, ein Gesetz, das am Ende bedeutet, dass das Parlament mit einer einfachen Mehrheit sich über Entscheidungen des obersten Gerichtshofs hinwegsetzen kann. Auch wenn, da, wenn es da um Menschenrechte geht oder um Grundrechte und so weiter. Das könnte das Parlament mit einer einfachen Mehrheit überstimmen. Das, das wäre das Recht des Stärkeren einfach. Ja? Und wenn das, wenn das so kommt, dann, dann wäre das ein Riesenproblem natürlich für Israels Demokratie. Man muss sagen... Neben der Justiz gibt es hier gar nicht so viele Kontrollmechanismen. Ne? In Deutschland haben wir eine zweite Kammer, den Bundesrat, wir haben Föderalismus, gibt es hier nicht. Es gibt in Deutschland auch noch ein Veto des Staatspräsidenten, das, das, das haben wir auch nicht. Ist, Deutschland ist an internationale Gerichte, sich EuGH, internationaler Gerichtshof, gebunden. Israel ist das nicht. Ne? Also es gibt hier nicht mal eine Verfassung, sondern nur so eine Reihe von, von Grundgesetzen, die alle mit einer einfachen Mehrheit geändert werden können. Und deshalb sagen schon viele Leute, ja, wenn, wenn, wenn die Truppe jetzt hier an die Macht kommt, die, die hätte das die Macht sozusagen, den Staat zu einem illiberalen Staat zu machen und könnten, die könnten die Demokratie Israels gefährden, auf jeden Fall. Ja.
0: Ist das im Sinne der Israelis? Also wissen die, was sie da gewählt haben? Ich meine, ich äh, fahre mal andersrum an. Also ich, ich kann verstehen, dass wenn du jahrzehntelang belagert und terrorisiert wirst, dass du dann sicherlich nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, so ein Blümchen-Wahlentscheidung triffst. Aber so ein krasser Rechtsruck, was ist da passiert?
1: Also es ist, es ist auf jeden Fall so, dass, Israel, dass die Wähler in Israel in den letzten Jahren total stark nach rechts gerückt sind. Vor allem auch übrigens jüngere Israelis. Also die, die Jungen werden immer rechter. Das kann man in, in, in Umfragen ganz klar feststellen. Woran liegt das? Also die haben zum Beispiel überhaupt keine Vorstellung von der Lebenswirklichkeit, der Palästinenser in den besetzten Gebieten. Es sei denn, sie sind jetzt irgendwie mit dem Militär dort im Einsatz oder sowas, dann sehen sie die, aber, aber ansonsten äh, haben sie mit denen eigentlich nichts zu tun. Wenn man mit älteren Israelis redet, dann waren die früher noch mal keine Ahnung, auf dem Markt in Nablus oder sind mal irgendwie, äh, irgendwie nach Ramallah gefahren und haben dort eingekauft oder so. Das ist jetzt nicht mehr möglich, das, das, das machen die nicht mehr. Und es gibt eigentlich keine, keine Berührungspunkte. Und die wollen das auch nicht. Es wird auch ausgeblendet. Und dann ist es so, dass, die, dass der Glaube bei ganz vielen an, an eine friedliche Lösung des Konflikts nicht mehr vorhanden ist. Also die, die Erzählung der Linken auch in dem, in dem Wahlkampf jetzt, äh, ja, wir müssen verhandeln und äh, natürlich brauchen Palästinenser Rechte und wir müssen, keine Ahnung, in Richtung Zwei-Staaten-Lösung gehen und so weiter. Das wird nicht mehr geglaubt. Da, da, und, und das führt dazu, dass, dass jetzt die gewählt werden, die sagen, hier, wir gehen mit harter Hand vor, und jeder Terroranschlag Schlag wird doppelt vergolten. Das ist das, das, das verfängt offenbar, das kann man sich nicht vorstellen, weil das ist ja keine Lösung, es wird ja nichts besser. Wir haben ein total gewalttätiges Jahr hinter uns.
0: Eins der blutigsten Jahre seit Langem, habe ich irgendwo gelesen. Ja,
1: Ja, ganz genau. Also Das, 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 das war noch sozusagen unter der Vorgängerregierung, bei der man ja gesagt hat, okay, das ist, das ist eine Regierung der Hoffnung. Ne? Die ist ja immer noch offiziell im Amt. Und da dachte man, die können jetzt was bewegen, aber tatsächlich... War das eins der blutigsten Jahre? Es gibt hier jede Nacht praktisch Militäreinsätze. Jetzt ist wieder ein 16-jähriges Mädchen gestorben äh, bei einem Militäreinsatz. Da werden sozusagen auch äh, Kollektivstrafen verhängt. Wenn einer einen Terrorverdacht hat, dann wird das Haus seiner Familie zerstört. Also, äh, und es sterben regelmäßig Leute. Also schon über 150 Palästinenser sind bei diesen Einsätzen gestorben. Das sind auch militante Palästinenser. Das sind keine Friedensengel. Die schießen auch und greifen Leute an und so weiter. Und das sind auch Terroristen dabei. Aber immer wieder wie dieses Mädchen auch, äh, sage ich mal, unbescholtene Leute. Das Militär ist sehr gewalttätig. Es gibt auch das Problem der Siedlergewalt, also radikale Siedler, die auch über palästinensische Dörfer herfallen und, keine Ahnung, Olivenbäume zerstören und so weiter und so fort und die dann vom israelischen Militär geschützt werden. Also das ist ein furchtbares Jahr gewesen. Es gab auch übrigens über 20 tote Israelis bei Terroranschlägen, sei es in der Westbank oder auch auf israelischem Gebiet. Im März hat so eine kleine Terrorwelle begonnen und seitdem ist es eigentlich völlig entgleist und es gibt ganz große Gewalt. Und das größte Problem ist, dass die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah, dass die eigentlich keine Kontrolle über das Gebiet mehr hat. Da haben sich, keine Ahnung, Lokalfürsten, Gangs gebildet, die jetzt vom israelischen Militär bekämpft werden. Aber es gibt da eben auch kein Gegenüber, nicht? also auf palästinensischer Seite und das macht das Ganze natürlich auch nicht leichter.
0: Ich denke die ganze Zeit, was soll denn eigentlich, also angenommen dieser religiöse Zionismus und so, also diese strammrechte Regierung wird gebildet, sagst du ja, wird passieren, die setzen sich durch, ähm, die ziehen die Daumenschrauben, aber was soll denn eigentlich werden aus den Palästinensern? Haben die irgendwelche Ideen?
1: Naja, also...
0: Also, die sind ja nicht, die, die verschwinden ja nicht von, auf, auf magische Weise, sondern die sind ja da. Das heißt, ganz äh, die, genau,
1: die, 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 die gehen nicht mehr weg, das, das ist so, die, 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 die wohnen da halt und, und wohnen da auch schon lange. Ähm, gleichzeitig werden die Siedler in den besetzten Gebieten immer mehr. Also in den 90er Jahren, als, als diese Friedensverträge von Oslo verhandelt wurden. Nicht? Da gab es in der Westbank 150.000 Siedler. Und da hat man noch geglaubt, okay, da kann man vielleicht ein paar Siedlungen auflösen. Bei ein paar Sachen macht man vielleicht einen Landtausch und kriegt man das irgendwie hin. Inzwischen sind das äh, allein im Westjordanland ohne Ost-Jerusalem, das ist nochmal ein Sonderfall, äh, 500.000 Leute. Und es werden immer mehr. Äh, und das macht natürlich einen Friedensprozess, von dem man jetzt eigentlich gar nicht mehr reden kann, un unmöglich. Und ich war zum Beispiel letzte Woche bei einer, bei einer Siedlerin, die eine ganz klar ideologische Frau war. Die war super klar und hat gesagt: Also es kommt für uns einfach nicht in Frage, dass die Palästinenser oder das Nicht-Juden irgendeine Art von staatlicher Souveränität im Gott von Gott verheißenen Land bekommen. Also keine staatlichen Rechte für Palästinenser. Das ist, das ist die Haltung von diesen Leuten. Und das wird in der Siedlerbewegung weit geteilt und die machen schönen Dampf, dass die Regierung das auch umsetzt. Und jetzt kommen eben Leute an die Macht, die sich das auch überlegt haben. Also zum Beispiel geht es darum, 65 Außenposten, da wohnen auch etwa 20.000 Leute oder sowas, die bisher selbst nach israelischem Recht illegal waren, zu, zu, zu legalisieren. Das wird dann auf einmal, werden, das dann halt Bürger mit allen Rechten und das werden Siedlungen, die dann auch entsprechende Förderung bekommen und so weiter und so fort, also das kann jetzt auch schnell noch, noch, noch weitergehen. Das Problem ist eben, dass die Palästinenser da keine Lobby haben. Und äh, das Einzige, was, was vielleicht so ein bisschen eine Aussicht auf, auf, keine Ahnung, Veränderung macht, könnte höchstens internationaler Druck von außen sein.
0: Ja, aber selbst dann? Also zwei staaten lösung sagst du, ist eigentlich vom Tisch. Das heißt, ein Staaten-Lösung. Und, was, und dann sind da die Palästinenser, was, was sollen das dann, Bürger zweiter Klasse sein? Oder wie, wie stellen die sich das vor? Also was ist deren konstruktiver Ansatz, das sage ich mal?
1: Also zum Ersten ist die Zwei-Staaten-Lösung, auch wenn man jetzt zum Beispiel im deutschen Außenministerium im Auswärtigen Amt nachfragt, ist längst nicht vom Tisch. Da wird immer gesagt, ja, das ist eigentlich das Ziel und es muss verhandelt werden. Und, 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 und international wird das, wird das sozusagen immer noch als die Lösung gesehen. Auf der anderen Seite ist das aber natürlich auch eine, eine Art, wenn ich es mal hart sage, eine Art von Ausrede, nichts zu tun, weil man einfach sagt, ja, wir haben ja hier eine Idee in der Schublade, die müsste man jetzt nur mal aufmachen und müsste man mal ziehen, müsste man mal Verhandlungen machen. Geht gerade nicht, aber haben wir halt so und deswegen bewegen wir uns nicht. Ähm, die Alternativszenarien, die überlegt werden, sind, ja, Einstaatenlösung. Das wäre für Israel ein großes Problem, weil äh, ziemlich schnell in diesem einen Staat ähm, die Juden möglicherweise nicht mehr in der Mehrheit wären wenn es ein Staat ist, in dem alle Staatsbürger sozusagen gleiche Rechte haben. Die Alternative dazu wäre ein apartheid ganz klar. Also mit, mit äh, Bürgern erster und zweiter Klasse aller Südafrika. Da gab es diese Bantustans, das waren so, so Dörfer, die halt da irgendwie äh, sich selbst überlassen waren. Ähm, das ist auch etwas, was sozusagen ja von Menschenrechtsorganisationen immer wieder an die Wand geworfen wird. Die sagen ja jetzt schon zum Teil, es gibt apartheidstrukturen das kann man diskutieren, aber das, das ist ein Vorwurf, der im Raum steht. Das ist die Alternative. Ein drittes Modell könnte sein, eine irgendwie geartete Föderation. Ja, also dass man irgendwie, Modell der Schweiz oder so, es gibt halt hier irgendwie zwei Gebiete, die miteinander irgendwie kooperieren. Da passiert ja auch schon ganz viel. Die haben eine einheitliche Währung zum Beispiel. Es gibt Wirtschaftskooperationen. Ganz viele Palästinenser arbeiten für Israelis und für Israel. Also jeden Tag kommen da 200.000 Leute, die hier irgendwie in Tel Aviv auf den Baustellen arbeiten und so weiter. Ähm, also das wäre noch ein Modell, was man sich überlegen könnte, aber so richtig, Initiativ. Gibt's da jetzt es gibt da jetzt keine Initiativen dazu. Das ist das Problem.
0: Das andere Ding, also jetzt waren wir bei, beim, beim, beim religiösen Zionismus, das andere Ding ist äh, die, die, die ähm, religiös-konservativen. Wie, wie äußern sich eigentlich die religiösen Vorschriften im Alltag, wenn du da so unterwegs bist?
1: Also zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, am Freitag äh, zum Flughafen will oder nach Jerusalem fahren will, dann kann ich das äh, nicht mit den staatlichen öffentlichen Verkehrsmitteln tun. Die fahren am Schabbat nicht? Die fahren nicht am Shabbat, genau. Also Und äh, es, es gibt dann schon so äh, private Unternehmer, die dann halt äh, mit dem Bus oder so, da kommt man dann schon hin. Das, 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 das geht schon irgendwie. Aber tatsächlich so, äh, keine Ahnung, hier bei mir am Studio, da gibt es den Zug, der fährt zum Flughafen, wenn ich dahin muss. Äh, da hin da muss. Das kann ich am Freitagnachmittag vergessen. So. Das, ist, das ist zum Beispiel so eine Regel. Dann gibt es natürlich Punkte, die auch in der jüdischen Welt ein Problem sind. Also zum Beispiel an der Klagemauer in Jerusalem. Da wird sehr stark, also da sagen die ultra eigentlich müsste das ein Ort sein, der nur ultra juden zugänglich ist. Und damit haben natürlich viele liberale Juden aus den USA, die nach Israel kommen, wo sie denken, ja, das ist jetzt hier unser, äh, auch unser Land und so. Die, die kriegen dann immer einen großen Schock, wenn sie halt sehen, wie stark das hier von den Ultra-Orthodoxen dominiert, äh, dominiert wird. Und... Tatsächlich findet da auch eine ganz große Trennung statt. Also normale Israelis oder liberale Juden haben ganz wenig Berührungspunkte mit, mit Ultraorthodoxen, weil die wirklich ihr eigenes Ding machen, ihr eigenes Leben führen. Die sind in eigenen Stadtteilen unterwegs und völlig autark.
0: Das sind die in Schwarz mit den Löckchen und so, ne? Darin.
1: Genau, genau. die erkennt man äußerlich ganz gut. Und, und, und äh, das sind aber Leute, die, also es wäre für mich zum Beispiel jetzt, Undenkbar, äh, keine Ahnung, eingeladen zu werden von einer ultraorthodoxen Familie zum Abendessen. Passiert, passiert hier einfach nicht. Warum nicht? Ja, auch, zum Beispiel auch wegen der Speisevorschriften. Also, wenn ich die Flasche Wein anfasse, dann ist er nicht mehr koscher. Äh, zum Beispiel. Also, das, das, das sind ganz, ganz banale Dinge. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch Angst. Ähm, und das ist ja so eine Urangst auch äh, der, der religiösen Juden vor Assimilation, vor Anpassung an, an, an westliche Gebräuche. Und deswegen bleibt man unter sich. Also, auch. Liberale Israelis sagen mir, ich habe mit denen keine Berührungspunkte. Und die sind natürlich, das ist 12 Prozent der Bevölkerung hier im Staat. Das sind Leute, mit denen kann man aber tatsächlich keinen Staat machen, die beteiligen sich nicht an Militärdienst, die Männer arbeiten meistens nicht, sondern machen, studieren die Tora, die, die, die tun auch nichts für das Wirtschaftswachstum im Land, bekommen sehr viele Kinder, die, die, die natürlich dann irgendwie Sozialleistungen bekommen und so weiter und so fort. Also das sind Leute, mit denen kann man einerseits keinen Staat machen, auf der anderen Seite ist das natürlich ein ganz wichtiges Element, wenn Israel der jüdische Nationalstaat sein soll. Ne? Mit
0: ihnen kann man keinen Staat machen, gegen sie aber auch nicht. Genau, ganz
1: genau. Ja, und, 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 und dass die mächtig sind, das sieht man jetzt an den, an den drei ultrareligiösen Parteien, kommt jetzt hier gerade keiner vorbei, Netanjahu ist auf die angewiesen und dann gibt es natürlich noch die religiösen Institutionen, also das, das, die, die Rabbinate, also das Oberrabbinat, die auch in diesem Wahlkampf zum ersten Mal, die haben sich bisher immer vornehm zurückgehalten, aber zum dieses, dieses, in diesem Wahlkampf zum ersten Mal auch richtig mitgemischt haben und ihre Positionen vertreten haben und auch gefordert haben, dass dieser Staat doch auch bitte äh, jüdischer werden soll, auch zum Beispiel in der Schulausbildung, im in der Frage des Militärdienstes, in der Rolle der Frau, äh, im Gesundheitswesen und so weiter und so fort. Also die versuchen schon hier auch ihre Dinge durchzusetzen und jetzt bekommen halt einige von denen entsprechende Ministerien, mit denen sie das möglicherweise auch tun
0: können. Im Gesundheitswesen, wie sähe denn ein jüdisches Gesundheitswesen aus?
1: Naja, auch da Segregation. Auch da sind dann nicht alle Arten von, von also Trennung, ne? also, auch da sind dann nicht alle Arten von, von Behandlungen äh, möglich. Ähm, also zum Beispiel wird das israelische äh, Gesundheitswesen ganz wesentlich von arabischen, palästinensischen, Israelis getragen. Ganz viele Ärzte sind da und so weiter, die arbeiten in den Krankenhäusern. Das wäre das wär ein Problem. Da geht es natürlich auch darum, was, was gibt es da zu essen in den Krankenhäusern. Darüber gab es einen Riesenstreit in der letzten Regierung. Was, was, was darf da überhaupt ausgeteilt werden und so weiter und so fort. Gravierender ist es vielleicht dann noch im Schulwesen. Da, da, da werden sozusagen dann auch Religionsvorschriften gelehrt. Da werden zum Beispiel auch bestimmte Ideologien in Bezug auf Homosexualität und Co. gelehrt. Da geht es auch natürlich um äh, die Rolle des, des, des verheißenen Landes. Also, da ist dann Israel äh, nicht so sehr ein politisches Ding, sondern, sondern so ein, ein, ein biblisches Land, was auch sozusagen auf biblischen Fundamenten fußt, bis hin zu, zu, zu Wirtschaftsfragen. Also, zum Beispiel hat der künftige Finanzminister Bezalel Smotrich, das ist jetzt kein ultrareligiöser, aber ein religiöser äh, Zionist, der hat gesagt: Naja, also auch in der Wirtschaftspolitik sollten wir doch nicht so sehr jetzt sozusagen auf Kapitalismus setzen, sondern doch vor allem auf das, was die Bibel uns sagt, was immer das am Ende heißt. Es gibt zum Beispiel alle sieben Jahre die Vorschrift, das, das ist ein sogenanntes Schmitterjahr, da muss die Landwirtschaft ruhen. Das ist sozusagen in den, in den halachischen Gesetzen vorgeschrieben, jedes siebte Jahr ähm, dürfen Religiöse Juden ihren Acker nicht bestellen. Da gibt es dann halt eine Reihe von ähm, Umgehungsmöglichkeiten, also indem man für einen symbolischen Preis seinen Acker an einen Nicht-Juden äh, verpachtet, der dann halt das für einen macht oder so. Oder es gibt noch irgendwelche Hightech-Tricks, also ich war mal bei dem Bauern, der, der pflanzt dann eben äh, nicht in den Boden rein, sondern der pflanzt dann sozusagen so in, auf so Gestellen, das ist ja nicht sein Land bestellen, sondern so eine Art. <lacht> das ist so ein kleiner Trick. Ne? Ähm, so ein bisschen wie also,
0: Maultaschen bei den Christen. Ne? Genau, da gibt es alles
1: Mögliche. Und, 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 und wenn, wenn solche Regeln dann natürlich die zur Grundlage der Wirtschaft gemacht werden, die bisher ja schon in religiösen Kreisen wichtig sind. Da wird schon darauf geachtet, wenn der Ultraorthodoxe jetzt einkauft, dass die das Zertifikat haben, dass das auch nach den entsprechenden Regeln alles produziert wurde. Aber wenn das sozusagen ein breiter Standard werden soll, dann, dann ist Israels Wirtschaft eine andere auf
0: jeden Fall. Mhm. Ja, kann das überhaupt gehen? Ich meine, wie sieht Israels Wirtschaft aus? Also man, man kriegt so mit, Ja, Software können sie ganz gut äh, und Landwirtschaft. Ne?
1: Und Militär. Also Militär, Militär ist natürlich ganz wichtig. Ne? Also, aber das sind, die, das sind die drei Punkte. Also Israels, Landwirtschaft, äh, Israels Wirtschaft ist eigentlich natürlich eine totale Erfolgsgeschichte. Also das, das boomt hier. Wenn ich jetzt hier in Tel Aviv mich umgucke, äh, da gibt es überall Gründerzentren, Israel definiert sich selbst als Startup nation die Steuergesetze und so weiter, wird es Leuten erleichtert herzukommen, zu gründen. Es gibt eine ganz große Dynamik. Eben zum Beispiel in diesen Bereichen, Cybersecurity, Militärtechnik, ne, da ist ja auch Deutschland jetzt, wird zum Kunden, wenn es um Luftabwehrsysteme geht oder um Drohnen. Landwirtschaft ist ein Riesenthema, also auch Ganz innovative Fragen der Zukunft der Ernährung. Also zum Beispiel, keine Ahnung, künstliche Eier oder äh, Fleisch aus äh, ja, Fleisch aus Stammzellen gezüchtet oder okay, so. Das kenne ich, das, aber
0: künstliche Eier? Davon habe ich ja noch nie gehört. Was?
1: Ja, so mit Proteinen und so, das, ist, äh, das haben wir uns neulich mal angeguckt. Das ist ganz interessant. Also schmeckt nicht ganz wie ein Ei, aber, ja. aber wird jetzt richtig äh, zum Exportschlager? Die bauen jetzt eine Produktionslinie in den USA. Also äh, das, 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 und das, da kann man richtig was braten, was dann aussieht wie ein Spiegelei, aber überhaupt kein Ei ist. Das ist ganz interessant. Also da, da gibt es also echt tolle, tolle Sachen. Ähm, und wie gesagt, völlig, völlig innovativ. Und, und das ist eigentlich so die große Stärke von Israel. Auch wenn man jetzt so, so guckt, überall liegt die Wirtschaft da nieder. Israel hat natürlich auch Inflation und hat hier irgendwie keine Touristen mehr gehabt in der Corona-Zeit und so weiter. Aber ist eigentlich relativ gut durch die Krise gekommen. Das liegt vor allem daran, dass der Schäkel, also die Währung hier so stark ist. Ähm, deswegen äh, kann man also gut, gut einkaufen und, und, und verkaufen. Also das ist... Ähm, also das Land kommt ganz gut durch die Gegend, aber das liegt eben daran, dass man innovativ ist und dass man bisher nicht ge darauf geachtet hat, ob jetzt hier irgendwelche religiösen Gesetze gelten sollen oder nicht, sondern das ist total innovativ, sehr liberal, eigentlich auch ein entfesselter Kapitalismus. Das sieht man ja an allen Ecken und Enden. Naja, wenn das jetzt sozusagen von religiöser Politik bestimmt werden sollte, dann könnte sich auch daran grundsätzlich was ändern.
0: Aber wie machen die das? Innovative Kraft steht ja eigentlich dem religiösen entgegen gegen, wie schaffen die das, das trotzdem zu integrieren? Also weil religiös müssen sie ja irgendwie sein, sonst würden sie sich nicht solche Regierungen wählen, oder?
1: Nee, nee, man muss, man muss abstufen. Also es, es gibt natürlich, wir haben geredet über die, über die schwarzen Männer mit den Locken und so weiter. Das sind die Ultrareligiösen, die nehmen eigentlich am normalen Wirtschaftsleben nicht teil. Da sind die Männer sozusagen in der Yeshiva und, und studieren die Tora und, und die Frauen schaffen irgendwie das Geld ran mit, mit irgendwelchen Jobs und haben ansonsten sehr viele Kinder. Also das ist, das ist eine Welt für sich, die hat mit diesem Wirtschaftsleben nichts zu tun. Dann gibt es sozusagen äh, Normalreligiöse, Nationalreligiöse, das sind Leute, die laufen auch mit der Kippa rum im Alltag, aber, aber sind und, und, und gehen auch in die Synagoge, aber sind ganz normal im Geschäftsleben hier integriert. Also das sieht man hier auch in den, in den, in den schicksten Bürotowers hier in, in, in Tel Aviv. Da kommen Leute mittags raus mit der Kippa und das sind selbstverständlich Leute, die die Wirtschaft hier auch, auch tragen. Nicht? Und dann, und dann gibt es so ein paar ähm, auch innovative Zentren, die auch religiös getrieben sind. Ich war zum Beispiel neulich mal in einem Kibbutz, äh, die machen Filtertechnologie, sind Weltmarktführer, wenn, 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 wenn wir uns jetzt hier einen Panzer kaufen würden und brauchen da irgendwie einen ABC-Filter da drin, dann kommt der mit ziemlicher Sicherheit aus diesem Kibbutz. Das sind Evangelikale, die sich in Israel niedergelassen haben, aus Schwaben zum Beispiel, total religiös motiviert, die aber richtig Hightech produzieren. Also das gibt's auch. Insofern ist das nicht so ein, ist das nicht so ein Gegensatz religiös und, 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 und wirtschaftlicher Fortschritt. Das gilt nur eben für diese ganz Ultra-Religiösen, die wirklich jenseits von Gut und Böse sind.
0: Aber, aber am Schabbat hören die trotzdem, da legen die dann trotzdem irgendwie das Werkzeug hin und bauen keine Filter mehr oder bauen die dann weiter?
1: Also bei denen weiß ich es nicht, weil das sind eigentlich Evangelikale, aber generell ist es schon so, dass das Leben hier am, am, am Schabbat ruht, das ist schon so und, und äh, ähm, da gibt es aber auch Abstufungen natürlich, also man kann hier in Israel äh, in Tel Aviv sein, da kann man am Freitagabend, also wenn, wenn schon Schabbat ist, äh, auch ins Restaurant gehen und was essen in manchen Restaurants oder sowas, in bestimmten Stadtteilen von Jerusalem geht das nicht. Da darf man nicht mal mit dem Auto durch die Straße fahren. Äh, da kann es sein, dass man mit Steinen beworfen wird. Nee. Weil das einfach nicht vorgesehen ist. Ja klar, das ist, die sind auch äh, dann richtig aggressiv dabei. Ähm, ein Kollege hat sich neulich mal verirrt. Und der hat in, äh, kam dann in, in so ein bisschen brenzlige Situationen am Schabbat. Also da, da muss man auch gucken, wie man da unterwegs ist. Ne? Die wollen dann auch sozusagen da, äh, die machen die Schabbatruhe dann auch zum, zum Gesetz. Und das, das sind eben auch dann Viertel, äh, in die man dann an so einem Tag dann auch ähm, zum Beispiel nicht mit dem Auto fahren sollte. Da ruht dann wirklich alles und äh, es gibt aber auch ganz normale israelische Familien, die einfach ganz selbstverständlich am Freitagabend die Kerze anzünden, die Familie versammeln, miteinander Schabbat essen machen und die ansonsten aber völlig normal hier sozusagen arbeiten und, 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 und normalen Leben teilnehmen. Also das gibt es schon auch, aber äh, für alle, die jüdisch sind, sind das eher äh, Stunden der Ruhe und, und, und der Besinnung. Und das ist vielen auch wichtig. Ne?
0: Ist das für so jemanden wie dich oder wie mich dann auch, also ich war jetzt noch nicht in Israel, aber ist das, hat das zumindest ansatzweise auch was von einem Kulturschock, dass sie das tatsächlich auch ernst nehmen mit dem Schabbat und nicht so wie wir mit dem Sonntag, so wir spät, die hatten noch auf, ich Bier holen?
1: <lacht> ja, also man, man in Tel Aviv, also es kommt daran, wo man ist. Ne? Also in, in, in Tel Aviv ist es tatsächlich so, dass man alles bekommt, weil, weil das auch eine Stadt ist, in der viele, also die, die sehr liberal ist und, und, und sehr weltlich und äh, da gibt es auch viele Leute, die nicht jüdisch sind und so. Hier hat man kein Problem im Alltag. Aber wenn ich in Jerusalem bin, dann muss man sich schon so ein bisschen, da muss man gucken, wann man da was macht ne? und so, Also das, das und, und wo man was macht. Da muss man sich dann anpassen. Das lernt man aber schnell. Und ich finde, das gehört natürlich auch zu einem Korrespondenten-Jap dazu, wenn man wenn man sich das anguckt und guckt, was sind hier die Gewohnheiten und, und, und dass man sich daran dann irgendwie auch anpasst und, 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 und sich damit und das auch respektiert. Ne? Das, das finde ich schon wichtig auf jeden Fall. Ne? Genau.
0: Aber gestutzt hast du?
1: Gestutzt habe ich, okay. ja, in manchen Fällen. Äh, und, und, und manche Sachen sind dann einfach auch krass. Ne? Zum Beispiel, äh, wenn man dann halt äh, über einen Checkpoint nicht rüberkommt, weil der am Shabbat geschlossen ist. Und man denkt, jetzt könnte ich hier doch eigentlich fahren oder sowas. Ne? Das, das, geht, das geht dann einfach nicht. Und das sind dann schon Einschränkungen, die einen auch immer wieder überraschen. Äh, wenn man dann kurz einmal drüber nachdenkt, dann, dann weiß man auch, warum das so ist. Aber <lacht> das, das führt manchmal zu ein bisschen überraschenden Situationen.
0: So ein äh, Checkpoint, was du sagst. Was genau ist das eigentlich? Also sind da überall Straßensperren? Nee, das ist... Da kann man schon, du kannst da schon frei rumfahren im Land, ne?
1: Äh, naja, frei mit Einschränkungen. Also es gibt äh, also in Israel selber, äh, sozusagen im, im israelischen Kernland, da kann man sich frei bewegen, das ist klar. Wenn man ins Westjordanland will, dann gibt es äh, äh, schon also natürlich Autobahnen, die nur für Siedler vorgesehen sind und die dann halt zu den, zu den vielen Siedlungen da äh, fahren und die anbinden. Da ist man sozusagen. Ja, nach israelischer Sicht im Niemandsland, tatsächlich aber auf palästinensischem Gebiet. Die sind da so durchgefräst durch, durch worden in die Landschaft. Und da merkt man, äh, kriegt man gar nichts mit und kann sich dann einfach zur Siedlung bewegen.
0: Also transitstreckenartig, oder wie stelle ich mir das genau, so vor? Okay. Genau, so
1: transitstreckenartig. Das, das ist auch für Touristen übrigens. Also wenn man jetzt in Israel ist und man fährt ans Tote Meer, das ist ja so eine Touristendestination, destination wo, wo viele hinfahren und, und, und da ins Wasser steigen und so, dann kommt man durch, palästinensischen Gebiet, aber, durch palästinensisches Gebiet, aber man merkt es nicht, weil da sozusagen eine Straße durchgefräst wurde. Und das ist auf der einen Seite natürlich gut für alle Touristen und für die, die in die Siedlungen wollen, aber das zerschneidet natürlich das Gebiet für die Palästinenser, die echt große Einschränkungen haben, Riesenumwege zum Teil in Kauf nehmen müssen. Also wenn man von Ramallah nach Bethlehem will zum Beispiel, was eigentlich nicht weit ist, dann, dann, dann muss man dadurch durch, durch mehrere Checkpoints, das ist, das ist die Hölle für Palästinenser und auch wenn ich dann unterwegs bin, ich bin nach, in Ramallah zum Beispiel oder auch in Bethlehem, dann, dann, dann muss ich auch durch mehrere Checkpoints, da muss man dann seinen Pass zeigen, da wird man manchmal gefilzt, da weiß man nie genau, was einem passiert. Wenn man ein westlicher, weiß aussehender Mann ist, dann kommt man in der Regel durch. Wenn man äh, Palästinenser ist, dann hat man äh, vielleicht auch ein Problem. Also das ist schon, ähm, das ist schon krass und äh, für die Palästinenser, die da wohnen und die sozusagen dann auch einfach mal ihre Verwandten besuchen wollen oder irgendwo mal hinfahren wollen, ist das ein Riesenproblem. Für mich sind die Einschränkungen immer noch okay. Ich zeige meinen Pass und komme dann meistens überall durch. Aber für diese Menschen ist das zum Teil wirklich die Hölle.
0: Wirkt sich das dann auch auf deine Arbeit aus? Kannst du da arbeiten, als wärst du in Westeuropa unterwegs?
1: Also ich komme ich komm überall hin. Ich kann mit allen Leuten reden. Man muss manchmal ein bisschen aufpassen in Sicherheitsfragen natürlich. Also es gibt äh, zum Beispiel... Äh, als ich jetzt bei den Siedlern war, es gibt sehr, sehr radikale Siedler, die auf Presse, auf Journalisten gar nicht gut zu sprechen sind und dann auch schnell mal einen Stein werfen oder sowas. Da muss man wirklich aufpassen. Wir haben ja auch ein gepanzertes Fahrzeug, was ich allerdings nicht so oft benutze. Wir du haben hier hat, eine ihr hatten,
0: Moment, ihr habt ein gepanzertes Fahrzeug, das ist, ja, okay, da gibt es Terror und so und das ist relativ hoch militarisiert, aber da, 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 du bist doch nicht im Kriegsgebiet
1: ja naja, doch, manchmal schon. Also wenn die Ziraketen fliegen äh, und man will halt irgendwie äh, an den Gazastreifen zum Beispiel fahren, um darüber zu berichten, dann muss man sich genau überlegen, wo man hinfährt und wo man unterwegs ist. Dann packt man sich auch mal eine kugelsichere Weste ein. Äh, Natürlich ist das hier ein Gebiet, in dem immer wieder große Gewalt ist. Und die kann auch jederzeit ausbrechen. Also wenn ich jetzt irgendwie nach Jenin nach, nach fahre und dort über, über äh, mit Palästinensern reden will, dann kann es sein, dass ich in einen israelischen Militäreinsatz gerate. Vor ein paar Monaten ist eine äh, Kollegin von Al Jazeera erschossen worden bei so einem Einsatz. Das, ist, das kann passieren und man muss aufpassen. Wir haben Trainings, äh, wir sind ausgebildet dafür und wir haben aber auch Sicherheitsvorkehrungen. Ähm, man muss schon genau wissen, was man tut und wann man hier wo ist. Auf jeden Fall.
0: Gleichzeitig sagst du, ein innovatives Land, ein sehr junges Land, äh, ne, überall Gründerzentren und sowas. Wie fühlt es sich an, wenn du da unterwegs bist? Also in was, in was für einer Welt existierst du da? Weil das ist direkt am Mittelmeer. Ich kann mir vorstellen, da kann man schön am Strand liegen. Aber kann man das? Will man das? Also das Krasse
1: hier an diesem, an, an diesem Gebiet ist ja, ähm, dass man eine unglaubliche Vielfalt und, und riesige Unterschiede auf sehr kleinem Raum hat. Wenn ich jetzt hier in Tel Aviv bin, da, 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 natürlich gehe ich an den Strand, weil es einfach sehr schön ist. Und, und weil, weil das, das Meer hier toll ist und da springt man rein und das ist eine lebensfrohe, hedonistische, hippe Stadt. Ähm, da trinkt man seinen Aperol Spritz und, 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 und genießt das Leben, natürlich. Ähm, man muss sich aber immer wieder klar machen, das ist, das ist nicht alles. Ne? Und, und, und ich, ich fahre 60 Kilometer in den Süden und, 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 und stehe in Gaza-Stadt, wenn ich reinkomme. Ähm, und, und da leben die Menschen im nackten Elend. Oder ich fahre, keine Ahnung, 20 Kilometer nach Osten und bin in der Westbank und erlebe das Besatzungsregime. Und, und äh, das, das, das ist einfach so, das muss man wissen. Ich finde es wichtig, dass man nicht nur hier sozusagen die schöne Tel Aviv-Blase genießt und, und, und die Welt von hier aus betrachtet, sondern dass man möglichst viel unterwegs ist und sich das andere alles auch anguckt und darüber berichtet, mit Leuten redet. Das machen wir ständig. Weil alles andere wäre nicht, wär nicht, wär nicht seriös. Und deswegen ja, bin ich nächste Woche wieder in Gaza und, und, und war vorgestern in Ramallah und äh, fahre nach Bethlehem und fahre nach Jenin. Das gehört alles dazu. Und das muss man so oft, wie es geht, machen. Man, man merkt nur halt wirklich, wie man dann sozusagen von einer Welt in eine andere kommt und wie man dann sozusagen da irgendwie auch ganz andere ein Einflüsse und Eindrücke bekommt, das ist ein ganz krasser Schock, den man dann manchmal erlebt und, und das gehört hier bei uns zum Alltag.
0: Hält man das aus oder bist du dann irgendwann noch froh, dass der Cory-Job vielleicht nur fünf Jahre dauert und du irgendwo anders hin kannst?
1: Also, ich glaube, es ist gut, wenn man, wenn man hier ab und zu mal, also wenn es hier regelmäßige Wechsel gibt, weil es ist wichtig, dass Leute mit einem neuen Blick, ich bin ja noch nicht so lange hier, wenn Leute mit einem neuen Blick irgendwie auf die Sachen gucken, weil ich glaube, wenn, wenn man hier immer sozusagen der Gewalt ausgesetzt ist, dann, dann wird man auch irgendwie frustriert und auch verbittert und das schlägt sich dann vielleicht auch in der Berichterstattung nieder. so. Ne? Und, und andererseits merke ich schon, ich, ich bin dann auch alle Vierteljahr mal gern in Deutschland. Um mal hier rauszukommen und, 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 und wieder sozusagen in einem normalen äh, Kontext zu sein, dass das tut dann schon auch gut. Das, 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 das merke ich auch. Ähm, auf der anderen Seite ist meine Situation jetzt so, dass ich es einfach hier viel zu spannend finde und ich hier sehr viel lernen kann und, 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 und neue Eindrücke sammle und, 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 und versuche, die möglichst gut hier für unsere Hörerinnen und Hörer irgendwie aufzubereiten und Geschichten zu erzählen. Und es gibt hier so viel tolle Sachen und faszinierende Dinge und, und, und auch erschreckende Dinge und so weiter, die aber alle erzählt werden müssen. Und das ist einfach viel zu faszinierend, als dass ich jetzt hier weg wollte.
0: Du sagst, was es gibt viel, was man lernen kann. Was hast du nur gelernt bisher?
1: Ich lerne eigentlich jeden Tag was. Also <lacht> <lacht> Ich, ich äh
0: Hebräisch. Also
1: das, 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 das Hebräisch, genau, Hebräisch lerne ich und das ist echt hart. Ich dachte bisher immer, ich wäre sprachbegabt, aber das habe ich revidieren müssen, leider. Ähm, aber ich, ich, ich versuche es und, 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 und werde besser. und genau. Ähm, man lernt hier natürlich ganz viel auch über, 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 über Religionsfragen. Also, also wie, wie funktioniert das Judentum? Was ist den Menschen da wichtig und wie prägt das deren Leben oder so? Das ist ja eine Welt, mit der ich bisher in Deutschland nicht viel zu tun hatte. Und das Gleiche natürlich dann auch wieder auf islamischer Seite und, 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 und. Das, das ist schon total interessant. Man lernt hier was über dieses, dieses total kontaminierte Gelände, wo alles irgendwie eine Geschichte hat und wo es immer darum geht, wer war hier eigentlich zuerst und warum und wann und so. Das, 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 ist, das ist total faszinierend. Man, ist hier, man kommt hier an, an, an jeder Ecke an einen Ort, der uralt ist und der irgendeine Vergangenheit hat, die, 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 die es wert ist zu erzählen. Und es gibt so viele unterschiedliche Traditionen. Israel zum Beispiel ist ja ein riesen Einwanderungsland. Hier wohnen Menschen aus über 90 Nationen. Also es gibt ja zum Beispiel ein Beispiel, es gibt keine israelische Küche in dem Sinne, sondern es gibt Einflüsse aus allen möglichen Küchen. Das ist Nahostküche, aber auch ganz viel osteuropäische Küche und was weiß ich, was sich hier alles niedergeschlagen hat. Das ist total spannend, zum Beispiel diese verschiedenen Einflüsse zu sehen. Also man lernt hier jeden Tag und das ist das toll und das ist ein Riesengeschenk hier zu sein.
0: Kriegt man eigentlich auch irgendwann dann so den Drang zu sagen, so ey, ey, Leute, löst doch jetzt endlich mal euren Ostkonflikt hier, ich weiß, wie es geht?
1: <lacht> naja, es gibt ja, diese, es gibt ja dieses, dieses Bonmot, dass man sagt, so, ich weiß nicht genau, wie es ging, aber wenn man hier irgendwie eine Woche ist, dann will man ein Buch schreiben und wahrscheinlich auch den Konflikt lösen. Wenn man hier irgendwie einen Monat ist, dann schreibt man noch einen kleinen Aufsatz und wenn man irgendwie drei Jahre hier ist, dann schreibt man gar nichts mehr, weil man nichts mehr versteht. Das ist, das ist so ein bisschen so die, die, ja. die Geschichte. Ne? Also am Anfang denkt man natürlich, ja, Leute, ist doch irgendwie klar, ne? so aber ähm, es ist total komplex. Das ist natürlich auch die, die Schwierigkeit, diese, diese Komplexität zu erzählen. Ne? So, das, 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 ist, das ist so. Und man sollte sich auf keinen Fall anmaßen, dass man weiß, wie es geht. Also ich, ich, ich finde, man wird hier sehr schnell wieder zurückgerufen, zurückgeworfen auf, auf diese ganz grundsätzlichen journalistischen Tugenden. Ich, ich gehe wohin, ich gucke mir das an, ich, ich erzähle so gut ich kann, was ich hier erlebe und, und wie ich das sehe. Und ich versuche das so zu tun, dass sich die Leute, die mich hören, irgendwie eine Meinung bilden können. Ganz, ganz basic. ne? So und und, und ähm, das, das lernt man hier wieder, und weil man natürlich auch in einem Minenfeld ist. Ne? Also es, man wird hier oft, man kommt hier oft in eine Situation, wo ich das Gefühl habe, die Leute verlangen von mir eigentlich ein Bekenntnis. Auf welcher Seite stehst du jetzt eigentlich? Bist du für die Palästinenser oder bist du jetzt für die Israelis? Oder was, was bist du jetzt für einer? Ne? Wo ich immer sage, hey Leute, ich bin hier, ich bin Journalist, ich, ich gucke mir das an. Ähm, aber das ist, das, das ist hier, es, es gibt hier wenig Leute, die irgendwie neutral sind, sondern alle sind irgendwie unterwegs und haben eine Geschichte und haben irgendwie einen Hintergrund und, 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 und sind irgendwie für irgendeine Sache aktiv. Ähm, da muss man sich fein raushalten und, und sich auf das besinnen, warum man hier ist.
0: Schaffst du das? Also geht das überhaupt, sich fein rauszuhalten, nicht irgendwie parteiisch zu sein? Also wenn du gerade über das Leid der Palästinenser berichtest, bist du nicht automatisch allein menschlich auf Seiten der Palästinenser? Und wenn du gerade über den letzten Terroranschlag in Israel berichtest, bist du dann nicht automatisch, weil menschlich, auf Seiten der Israelis? Und also kannst du da überhaupt raus? Kannst du nur dabei stehen?
1: Na, ja, das ist eine schwierige Frage. Also, das ist, ähm, also ich, ich, ich frage mich manchmal schon.
0: Ich könnte es nicht, darum frage ich. Also, ich würde, glaube ich, verrückt werden.
1: Das ist ja die Frage nach, nach der richtigen Ausgewogenheit. Ne? Was ist die richtige Balance? Ja. Und ähm, ehrlich gesagt hat man manchmal schon das Gefühl, wenn ich, wenn ich ehrlich sein soll, dass man, dass man nicht allem ganz gerecht wird. Ähm, weil äh, ich, ich habe erzählt, jede Nacht sind hier Militäreinsätze, jede Nacht sterben also praktisch Leute hier und, und, und äh, so. Man kann diese ganzen einzelnen Geschichten gar nicht ab Bilden, so wie es ist. Und, und genauso äh, die, die große Gewalt, die von, von, von militanten Palästinensern ausgeht, die kann man auch nur zum Teil abbilden. Ähm, man muss, glaube ich, immer wieder dahin gehen, wo es wehtut. Also zum Beispiel da, wo, wo das Besatzungsregime dazu führt, dass Leute aus ihren Häusern vertrieben wird dass Schulen eingerissen werden und so weiter. Man muss aber auch dahin gehen, wo ähm, Menschen Opfer palästinensischer Anschläge werden und wo äh, Leute sich um, auf israelischer Seite um Frieden bemühen und äh, für Dialog sorgen wollen. Und da aber auch von beiden Seiten manchmal angefeindet werden und zwischen die Fronten geraten. Das muss man alles erzählen. Und ähm, das ist, glaube ich, echt die Herausforderung an diesem, an diesem Ort. Ähm, natürlich ist man dann als Reporter, wenn jetzt irgendwie was Schreckliches passiert, äh, Profi genug um, 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 um erstmal sozusagen die eigenen Emotionen möglichst hinten anzustellen. Aber immer gelingt einem das nicht, weil manchmal echt schreckliche Dinge passieren natürlich.
0: Du hast die Friedensbewegung erwähnt. Gibt es die noch in Israel? Haben die noch eine Stimme?
1: Ja, also ähm, da trifft man tolle Leute. Also ich war jetzt neulich zum Beispiel mit, mit, mit einer Gruppe von ehemaligen Soldaten unterwegs, das ist eine Organisation, die in Deutschland auch ein bisschen bekannt ist, Breaking the Silence, das sind Soldaten, die ähm, jetzt sozusagen das Besatzungsregime selber kritisieren und die Zeugnis ablegen wollen von dem, was da passiert. Mit denen war ich in Hebron und da hat eine junge Soldatin erzählt, was, was ihre Aufgabe war, wie sie das erlebt hat, wie sie jetzt auf Besatzung blickt. Und dann kamen wir in Hebron an und das ist eine Stadt, das ist völlig irre. Da ist eine Siedlung mitten in der Stadt, die zerschneidet das Ganze. Den, den, den Palästinensern, die dort leben, wird das Leben zur Hölle gemacht. Die Siedler ähm, werden vom Militär bewacht, führen, glaube ich, auch kein gutes Leben, aber, aber das ist alles völlig, völlig kaputt und kontaminiert. Und wir kamen da rein mit dieser Gruppe, und dann äh, gab es eine Gegendemonstration von religiösen Zionisten, die auch immer die Namen dieser neuen Minister, also Ben Gwir und so weiter, geschrien haben. Und am Ende hat das Militär dafür gesorgt, dass wir da nicht unterwegs sein konnten, sondern dass wir einfach auf dem Parkplatz gelandet sind und, und äh, nicht weiterkamen. Also da hat man mal so ganz deutlich erlebt, so was, was, was diese Menschen, die da einfach bezeugen wollen, was passiert, erleben. Die werden in Israel auch als Verräter verunglimpft. Denen wird auch das Leben zur Hölle gemacht. Die werden auch bedroht massiv. Ähm, aber die gibt es. Die sind auch hier unterwegs auf den Straßen. Es gibt Leute, die sagen, dass die Besatzung auch Israel korrumpiert, dass das auch nicht gut ist für die Menschen hier. Ähm, und die haben schon noch eine Stimme. Die haben nur keine kritische Masse, die sich irgendwie über Wahlen niederschlagen würde. Das ist das Tragische. Ja.
0: Wie sieht deren Lösung
1: des Nahostkonflikts aus? Also ist ein bisschen pauschal jetzt gefragt. Das ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ja, mit wem man da redet und so. Aber sag ich mal, die Grundlinie ist... Die Besatzung muss enden. Das sagen viele. Und, und, und das ist die Linie. Die, 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 es muss eine Art von palästinensischer Autonomie geben. Und, 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 und Besatzung darf kein, kein Dauerzustand mehr sein. Das muss man sich ja vorstellen. Dass, dass Das geht seit 1967, seit dem Sechstagekrieg. Das wird jetzt auch möglicherweise Thema vor dem Internationalen Gerichtshof. Ist das ein permanenter Zustand der Besatzung? Dann könnte man da irgendwie auch Verfahren machen und so weiter. Das ist immer im, im, im Schwange, diese Diskussion. Ähm, also die wollen, dass diese Besatzung endet und die fordern, dass diese Besatzung endet, aber davon ist man weit entfernt.
0: Solange die Palästinenser nicht aufhören, Raketen zu feuern, hören die Israelis nicht mit der Besatzung auf, oder?
1: Es wird alles immer sozusagen begründet mit der Sicherheitsfrage alles, was passiert. Also mit der Sicherheitsfrage hat man den großen Zaun gebaut, die Grenzanlagen zwischen Israel und dem Westjordanland. Tatsächlich gab es weiter Anschläge. Es gab weiter Terrorangriffe. Das hat es nicht verhindert. Ähm, den Zaun gibt es auch im Gazastreifen, auch von da fliegen Raketen. Also diese ewige Sicherheitsdiskussion die hat ja de facto nicht zu mehr Sicherheit geführt bisher, sondern die führt halt zu wahnsinnigen Kosten vor allem. Das kostet einfach richtig viel, dieses Besatzungsregime aufrechtzuerhalten. Und ähm, es, es, es behindert halt je, jeden, jeden Frieden. Also, natürlich ist eine, eine palästinensische Autonomiebehörde, die ständig damit, äh, sich, die, die ständig sozusagen von der eigenen Bevölkerung beschuldigt wird, äh, den Israelis dem, dem Militär freie Bahn zu lassen bei diesen Einsätzen, hat natürlich keine Autorität und kann ja kein Partner sein. Aber das ist auch wahrscheinlich im Sinne der aktuellen Politik Israels. Man will die Palästinenser so schwach haben wie möglich, man will den Konflikt irgendwie managen. Es gibt da keine Strategie, sondern nur äh, kurzfristige Taktik, also wie man jetzt da im Einzelfall umgeht und was man da tut, aber keine langfristige Linie. Und wenn man sieht, dass Zahl der Siedlungen wächst, dass die Palästinenser weiter zurückgedrängt werden, dann geht das irgendwie auch auf anscheinend, ne? also im Sinne von Gebietsgewinnen und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich keine Lösung für die Zukunft und wir hatten ja vorher kurz über die Alternative gesprochen, also was da im Raum steht, ist dann schon ein Apartheidsregime und wenn es dazu kommt, dann könnte es natürlich sein, oder wenn man davon sprechen muss, das tun einige Menschenrechtsorganisationen schon, dann ist es wirklich so, dass, dass das wahrscheinlich der Druck der internationale Druck auf Israel steigen wird. Und dann bekommt Israel, was ja zum Beispiel ganz strategisch abhängig ist, zum Beispiel von den USA, vielleicht auch ein bisschen größere Probleme.
0: Jetzt haben wir fast eine Stunde geredet und der Anlass unseres Gesprächs ist noch nicht mal erwähnt worden, nämlich Weihnachten. <lacht> ähm, der Zaun, von dem du gesprochen hast, der ist auch zwischen Jerusalem und Bethlehem. Ne? Eigentlich könnte man da ja einfach drüber ja. latschen. Äh, vielleicht nicht latschen, sondern fahren. Aber man, man kommt nicht durch. Wie, wie ist Weihnachten in Israel überhaupt? Also, Kennen die das da überhaupt? Also gibt es genug Christen äh, in der Region, dass Weihnachten da ein größeres Ding wird?
1: Also zunächst mal zu dem Zaun, das ist schwer, aber man kommt durch. Also es geht schon irgendwie, es gibt jetzt zum Beispiel, ich glaube am nächsten Wochenende eine große Wanderung mit 2000 Einwanderern von, aus Indien und Sri Lanka, Christen, die von Jerusalem nach Bethlehem laufen. Es gibt auch von einer bestimmten Gemeinde in Jerusalem immer am 24. in der Nacht eine, eine Wanderung, ich glaube das sind so 15 Kilometer etwa, von Jerusalem nach Bethlehem. Da muss man eben dann durch die Anlagen durch, aber es geht schon irgendwie. Ein Problem haben zum Beispiel jetzt die Christen in Gaza, da sind so knapp so 1500 Christen, Katholiken, Orthodoxe und so weiter, die wollten eigentlich gerne jetzt dieses Jahr äh, hinfahren, haben sozusagen Ausreisegenehmigungen beantragt und so weiter, das ist, die haben jetzt große Probleme, an die heiligen Städten dazu kommen und vielen wird das wohl verweigert, wie es aussieht. Ansonsten ist sozusagen die klassische Weihnacht äh, hier auch eine Frage des Orts, wo man ist, also hier in Tel Aviv gibt es zum Beispiel im öffentlichen Raum keinen einzigen Weihnachtsbaum. Ja. Ähm, das findet ein einfach, also ja. ne, einfach nicht statt. Also da bereiten sich die Juden jetzt vielleicht eher auf, auf Chanukka vor, das Lichterfest, da so wo, wo dann auch immer die Kerzen entzündet werden und so weiter. Das ist ja diese, diese Woche äh, der Besinnung, äh, das ist dieses Jahr halt vor Weihnachten. Ähm, das, das spielt eine Rolle, da gibt es auch Weihnachtssterne und Pflanzen und so weiter. Und das, das ist schon auch sehr besinnlich. Das ist für die wichtig, aber das hat mit Weihnachten nichts zu tun eigentlich. Ähm, ganz anders ist es natürlich, wenn man jetzt in Bethlehem und Umgebung unterwegs ist, wo viele eben palästinensische Christen wohnen. Ähm, da war jetzt am, am vorletzten Wochenende wurde zum Beispiel äh, der Weihnachtsbaum, der große Weihnachtsbaum auf dem Platz vor der, vor der Geburtskirche erleuchtet. Das war eine Riesensause. Da waren 10.000 Leute. Da gibt es natürlich auch die Hoffnung, dass jetzt wieder Tourismus kommt und dass die Leute dahin pilgern und dass sie auch ein bisschen Geld da lassen und so weiter. Die hatten ja auch äh, ziemlich viele Einschränkungen in der, in der Corona-Zeit. Also da wird es schon, gibt es schon Weihnachten, den Kult. Da gibt es Krippenschnitzer und so weiter. Das ist, das ist dann wieder eine Welt, die, die, die sehr christlich ist, weil eben die Menschen, die dort leben, auch zu einem großen Teil Christen sind. Und das ist da schon wichtig, aber ähm, ansonsten ist es schwierig. In Jerusalem ist es halt besonders irre, da ist wirklich die Frage, in welchem Viertel man unterwegs ist, wenn man im christlichen Viertel unterwegs ist, wo zum Beispiel die Grabeskirche ist, da findet man schon viele christliche Weihnachtssymbole auch, aber dann wieder äh, 500 Meter weiter überhaupt nicht. Ne? Das ist schon äh, wirklich sehr die Frage, wo man hier ist und es gibt schon so eine Art von Besinnlichkeit an bestimmten Orten, wenn man die sucht, aber da muss man dann auch wirklich hin.
0: Und ist es irgendwie anders, also wird es anders gefeiert als bei uns oder machen die auch dann das übliche, also den Gottesdienst und alles sehr besinnlich?
1: Ja, also je nachdem, wo man ist. Ne? Also es gibt ja hier auch deutsche Gemeinden in Jerusalem, also von, von die auch alt sind und wo dann auch einfach Adventsgottesdienste stattfinden, wo dann auch ein Chor singt und so weiter und so fort. Es gibt dann aber auch ganz andere christliche Traditionen, also orientalische christliche Traditionen, sage ich mal, in Bethlehem. Da haben neulich eben komische Dudelsäcke gespielt, die man jetzt bei uns in der Kirche eher nicht hören würde oder so. Das ist dann auch anders. Es gibt ja auch ganz viele christliche Traditionen. Das ist ja nicht alles nur sozusagen deutsche evangelische Kirche oder so, oder <lacht> deutsche katholische Kirche, alle singen Stille Nacht. Äh, so, da gibt es einfach auch eben nahöstliche Traditionen, die dann auch ganz anders klingen als das, was man hier gewohnt ist. Aber so ein paar Symbole wie, keine Ahnung, den Weihnachtsbaum oder die Krippe und das und Esel und Ochse und so weiter, das gibt es dann halt schon. Und da findet man sich dann auch wieder, ja.
0: Du hast eben kurz Tourismus gesagt. Wie funktioniert denn eigentlich Tourismus in den besetzten Gebieten? Also wenn ich jetzt nach Bethlehem will, da, da kann ich ja nicht mal einfach so hin, oder? Man muss hier über einen Checkpoint mindestens. Man muss über einen Checkpoint,
1: aber das geht. Also man kann zum Beispiel von Jerusalem aus mit dem Bus hinfahren. Das ist Standard und das machen auch viele Touristen. Und da, da kommen ja in normalen Zeiten, wenn jetzt nicht gerade Corona ist oder was, kommen da ja auch Hunderttausende hin jedes Jahr. Das ist, das ist schon ein großer Anziehungspunkt. Viele christliche Pilger wollen da hin und wollen sich das angucken. Das ist zum Beispiel Bethlehem, Jerusalem geht ganz einfach. Die Frage ist halt dann so an anderen Orten, wenn ich jetzt nach Jenin will und mir das angucken will, ähm, da gibt es Grabungen, da muss man schon ein bisschen gucken, wie man das macht. Da braucht man vielleicht einen Fahrer oder ein Taxi, der einen bringt oder sowas, da fährt man mit Bussen ähm, von palästinensischer Seite. Das kann man schon alles machen, das ist zum Teil beschwerlich. Ähm, aber auch das ist möglich. Was unmöglich ist, Zumindest für, für einfache Touristen ist nach Gaza zu kommen. Zum Beispiel Gaza ist völlig abgesperrt. Da kommen Diplomaten rein, da kommen Journalisten rein, wenn sie Glück haben, da kommen äh, Hilfsorganisationen rein. Aber so äh, einfach nach Gaza kommt man als Tourist nicht. Das ist nicht vorgesehen. Aber äh, vieles geht dann schon. Es gibt auch ein paar ganz interessante so touristische Initiativen von Palästinensern, die sagen, hier, wir wollen jetzt Leuten unser Land zeigen. Es äh, äh, gibt, hier auch, gibt da ja auch wahnsinnig schöne Orte, alte Ausgrabungen, Kultur, tolles Essen, äh, tolle Leute. Ähm, das wollen so ein paar Initiativen auch dann so, so ein bisschen vermarkten. Und das hat auch durchaus ein bisschen Erfolg. Man muss halt so ein bisschen so ein paar Einschränkungen in Kauf nehmen, dass dann, meine ich, der, 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 man den Stadtführer, zum zum Beispiel erst am Checkpoint treffen kann, weil er selber nicht rüberkommt und solche Sachen. Aber das geht dann schon und, und da gibt es auch eine Reihe von Angeboten, die muss
0: man ein bisschen suchen, aber man findet sie. Das klingt aber trotzdem so, als könnte ich dann nicht unbeschwert Urlaub machen. Ne? Ich bin immer in einem wie auch immer gearteten Krisengebiet unterwegs.
1: Na, das kommt darauf man, wie man drauf ist. Also ähm, Das ist eigentlich das Gleiche wie für einen Journalisten. Ich kann mich jetzt hier in, in, in Tel Aviv bewegen, kann am Strand liegen und, und, und kann das Ganze nicht zur Kenntnis nehmen. Das machen übrigens auch viele Israelis. Ähm, die, 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 die wollen das nicht sehen, die wollen das nicht äh, wahrnehmen und, und äh, so kann man sich als Tourist natürlich auch ohne Probleme bewegen. Man, man, man kann hier unterwegs sein und bekommt nichts vom Konflikt mit, wenn nicht jetzt zufällig mal eine Eskalation ist oder dergleichen. Ähm, da kann man nach, nach Elat fahren, ans, ans Rote Meer. Äh, da ist man weit weg von allem. Man kann hier in Tel Aviv am Strand liegen und das, Nightlife genie das Nachtleben genießen. Also ähm, wenn man will, kann man das sehr gut ausblenden. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Frage, äh, wie, man, wie man so drauf ist. Als ich neulich mit dieser Organisation Breaking the Silence, von der ich erzählt habe, unterwegs war in Hebron, da waren auch ein paar Touristen dabei, die gesagt haben, ich will mir das angucken. Das kann man tun. Man muss davor nicht die Augen verschließen. Und da gibt es auch Angebote.
0: Will man das denn auch? Also will ich in Israel Urlaub machen oder will ich vielleicht doch lieber nach Malle fahren?
1: Also ähm, ich will nach Israel also <lacht> und ich kann auch vielen Leuten raten, hierher zu kommen. Das ist, wie gesagt, das ist ein Land, was total faszinierend ist, was eine unglaubliche Vielfalt hat und, und man kann sich hier Dinge angucken und Dinge erleben, die man, die man sonst nirgendwo erlebt. Die Leute sind zum Teil crazy und das ist total interessant. Es ist halt ein Urlaub, der vielleicht ein bisschen anstrengender ist als andere Urlaube. und wenn man einfach nur am Strand liegen will, dann fährt man vielleicht wirklich besser nach Malle. Aber man ist hier ähm, viel mehr Eindrücken ausgesetzt. Und das ist ein Urlaub, der einen vielleicht mehr verändert als andere Urlaube. Ich würde es tun.
0: Israel ist relativ klein. Wie, wie lange fährt man nach Israel? Zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen? Wie?
1: Ach, man kann in der Woche hier schon viel erleben, wenn man will. Ähm, das, das große Problem ist, es ist halt wahnsinnig teuer. Es ist alles unglaublich teuer. Ähm, vom Hotel angefangen zum Essen und, und äh, ein Glas Bier und so weiter. Das ist wirklich irre. Man muss ähm, sparen, bevor man hierher fährt. Und wenn man hier ist, muss man vergessen, was man hier ausgibt.
0: Also so Dän Dänemark oder schlimmer?
1: Schlimmer, schlimmer. Oh. Es, ist, es ist wirklich hart. Und, und das ist wirklich auch was, was einem das Leben so ein bisschen hier verleidet. Ähm, aber es gibt natürlich auch Angebote, wo es günstiger ist und, und, und wo man auch mit, mit einem geringen Budget unterwegs sein kann. Man kann ja auch wunderbar wandern und im Zelt unterwegs sein und so weiter. Das, das, das geht alles auch. Aber sobald man irgendwie in irgendwelche Städte kommt, äh, wie Tel Aviv, dann, dann wird es halt richtig teuer. Jerusalem ist schon wieder ein bisschen günstiger. Man muss halt ein bisschen vorher gespart haben, aber äh, trotzdem ist es toll.
0: Was kostet denn ein Bier?
1: Also äh, ich war neulich in, in, in einer Bar, die wurde gerühmt dafür, dass das Bier nur 15 Schäkel gekostet hat. Das sind dann irgendwie 5 Euro und das war der totale Schnapperpreis. Man kann hier auch gerne... 30 Schäkel für ein Bier zahlen, das sind dann fast äh, 9 Euro. Also ähm, es, ist, es ist wahnsinnig teuer. Und man muss, wenn man hier essen geht, äh, kommt man nicht unter 40, 50 Euro pro Person raus, eher mehr. Ähm, das, ist schon, das ist schon wirklich krass und, und äh, man muss dann halt gucken, wie man unterbekommt. Aber man kann natürlich auch, wenn man äh, irgendwie in der Wohnung ist, sich selber was kochen und, und, und es gibt hier Supermärkte und so weiter und kann sich selbst versorgen. Und es gibt an jeder Straßenecke natürlich auch äh, Street Food, was übrigens fantastisch ist, was da nicht so viel kostet und wo man auch echt satt von wird. Das ist äh, natürlich auch toll, dass man hier eben diese ganzen verschiedenen kulinarischen Einflüsse hat und... Das sollte man auch machen und man sollte nicht zu viel in der eigenen Wohnung sitzen und irgendwie Spaghetti Bolognese kochen, weil das Essen selber hier ist schon wunderbar.
0: Jan Kitzler, vielen Dank.
1: <lacht> Gerne.
0: Spaghetti Bolognese. Oh Mann. Ferngespräche.
1: Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger
0: Klein.